1: Explique-moi l'Europe Et puis l'Europe c'est aussi l'espoir Nous faire l'Europe des
0: travailleurs
1: Le podcast de toute l'Europe
0: En collaboration avec Bull Media au sommaire de ce numéro d'Explique-moi l'Europe, l'une des réalisations les plus connues de l'Union Européenne. Le fameux programme Erasmus qui est devenu, on va le voir, Erasmus+. Quel est le principe de ce programme Qui en profite Combien ça coûte de partir Bonjour Marie. Bonjour Antoine. Erasmus, ça parle à peu près à tout le monde. Ça évoque la jeunesse, les études, les voyages à l'étranger.
1: Et l'Europe, Antoine Erasmus, c'est aujourd'hui l'un des programmes européens les plus populaires. 10 millions de personnes en ont profité en un peu plus de 30 ans. Le programme Erasmus a à l'origine, il est né en 1987 pour faciliter les échanges d'étudiants et de professeurs dans l'Union Européenne. A l'époque, 11 États membres s'étaient lancés dans l'aventure, puis de nombreux autres les ont rejoints au gré des élargissements de l'Union Européenne. Aujourd'hui, tous les pays de l'UE y participent, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie, la Macédoine du Nord et la Serbie.
0: Nous avons lancé... Un programme qui s'appelle Erasmus, parce que le monde bouge aussi avec des idées, pas simplement avec des rapports de force. Ce qui veut dire que si je veux faire des études de droit, je peux les commencer à Paris, je peux les continuer à Kiel en Allemagne et les finir à Londres ou à Rome. Et avoir un diplôme qui sera reconnu comme les autres diplômes. On vient d'entendre Jacques Delors, président de la Commission européenne, lors du lancement d'Erasmus, plus de 30 ans après, Marie... Est-ce que c'est toujours ça Erasmus, des voyages universitaires
1: Oui, mais pas uniquement. Oui, parce que les étudiants représentent, un peu plus de 30 ans après la naissance d'Erasmus, environ la moitié des 10 millions de personnes qui en ont profité. Mais pas uniquement, parce que le public visé par ce programme s'est considérablement élargi avec le temps.
0: Oui, tu disais au départ que seuls les étudiants et les professeurs d'université pouvaient partir, et maintenant donc il y a eu des mises à jour, hein, c'est ça
1: oui, une première mise à jour en 1995, les échanges se sont ouverts à la formation professionnelle et à l'enseignement scolaire. Et en 2014, deuxième mise à jour, on a rassemblé tous les programmes de mobilité existants. Erasmus s'est élargi aux demandeurs d'emploi, aux bénévoles d'associations ou encore au secteur de la jeunesse et du sport. Et c'est pour ça qu'on ne parle plus d'Erasmus, mais bien d'Erasmus Plus aujourd'hui.
0: D'accord, mais concrètement Marie, alors qui peut maintenant aujourd'hui partir avec Erasmus Plus
1: Beaucoup de monde. Les élèves des collèges, des lycées et du supérieur, quel que soit leur âge. Le doyen des étudiants en Erasmus Plus avait 81 ans quand il est parti en 2018 mais aussi les apprenants de la formation professionnelle, par exemple les bac pro ou les alternants en contrat d'apprentissage dans tous les domaines. Et puis, avec Erasmus+, peuvent aussi partir les stagiaires, les demandeurs d'emploi, les formateurs, les enseignants et les personnels des secteurs de la jeunesse et du sport.
0: Explique-moi l'Europe Ça fait du monde donc, et quelles sont alors les destinations préférées des bénéficiaires d'Erasmus
1: L'Espagne d'abord, mais l'Allemagne et la France comptent aussi parmi les premières destinations. Et dans le sens des départs, eh bien, ce sont les Français qui étaient les plus nombreux à partir en 2018, suivis par les Allemands, les Espagnols et les Italiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains établissements permettent même de partir en Erasmus hors d'Europe. Ils peuvent avoir des établissements partenaires dans 160 pays du monde.
0: On peut donc partir pour une année d'études, un stage une formation professionnelle, on l'a vu euh, et c'est une expérience qui globalement semble être très appréciée mais quand on revient alors, qu'est-ce que ça a changé finalement pour ceux qui sont partis
1: On dit que les voyages forment la jeunesse on gagne en maturité, on s'ouvre aux autres on devient plus autonome, mais plus concrètement Antoine, à leur retour d'Erasmus environ 8 étudiants sur 10 estiment avoir amélioré leurs compétences linguistiques leurs compétences professionnelles et leur employabilité et les statistiques le confirment, les jeunes partis en mobilité accèdent à leur premier emploi en 3 mois en moyenne, contre 4,6 mois pour les autres.
0: Bon, Marie, ça y est, tu m'as convaincu, mais, mais si je pars, ça va me coûter cher, non euh, De passer plusieurs mois à l'étranger
1: alors, justement, le principe d'Erasmus+, c'est d'attribuer des bourses aux bénéficiaires pour les aider à réaliser leurs projets. Pour bénéficier de ces bourses, il faut s'adresser à son établissement, son université, pôle emploi ou tout organisme qui porte un projet de mobilité Erasmus. Parce que ce sont eux qui touchent les subventions européennes d'Erasmus+, et qui les redistribuent ensuite sous la forme de bourses individuelles. Et
0: alors, c'est quoi le montant des bourses Admettons par exemple que je sois étudiant.
1: Les étudiants peuvent partir de deux mois à un an. La bourse va de 170 à 520 euros par mois selon le pays d'accueil et selon que l'étudiant parte faire un stage ou des études. Cette bourse peut être cumulée avec d'autres aides, allouées, par exemple par des mairies ou des ministères. Des suppléments sont accordés aux étudiants en situation de handicap et aussi aux étudiants de pays et de régions ultra-périphériques pour financer les frais de voyage. Conclusion, c'est possible de partir même si on n'a pas énormément d'argent.
0: Et du coup, pour l'Union Européenne, ça fait un sacré budget, non alors, le budget total
1: du programme Erasmus+, pour la période 2014-2020, c'est plus de 16 milliards d'euros, environ 2,5 milliards et demi par an. Les fonds ont augmenté de 40% en 2014 lors du passage à Erasmus+, et la Commission européenne souhaite qu'il soit encore, au minimum, doublé sur la période 2021-2027.
0: Chaque euro que nous investissons Erasmus... Chaque euro qu'on investit dans Erasmus est un investissement dans notre futur. C'est pourquoi nous avons proposé de doubler le financement pour le programme pour la période 2021-2027. Explique-moi l'Europe. On vient d'entendre Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne entre 2014 et 2019, sur l'augmentation potentielle du budget Erasmus+. Donc, le programme continue à grandir, on l'a vu. Est-ce qu'on peut s'attendre, Marie, à un Erasmus++++ dans les prochaines années
1: Disons que ça irait plutôt dans le sens de l'histoire. Il y a eu près de 800 000 bénéficiaires en Europe en 2017... Il n'était que 3200 en 1987. Et je disais tout à l'heure que 10 millions de personnes étaient parties en un peu plus de 30 ans. Eh bien, la Commission européenne aimerait passer à 22 millions d'ici à 2027. » Et puis Antoine, il faut aussi que je dise un mot sur un autre programme, ou plutôt un programme dans le programme, qui prend lui aussi de l'ampleur aujourd'hui, c'est Erasmus Mundus. Ça permet à des jeunes de 160 pays tiers, comme l'Ukraine, les pays du Maghreb ou des pays de tous les continents, de venir passer des masters conjoints dans les pays d'Erasmus+. Depuis 2004, 25 000 étudiants du monde entier ont eu des bourses pour passer ces diplômes et ça devrait continuer puisque les masters proposés sont de plus en plus nombreux.
0: Bon, en conclusion, c'est une vraie réussite Erasmus ⁇
1: oui, mais il faut tempérer, Erasmus+, Plus ne touche que 3% d'une classe d'âge à l'heure actuelle, donc il y a toujours une sacrée marge de progression. Cela dit, la plupart des objectifs que s'était fixée l'Union Européenne pour 2020 ont été dépassés. Selon un sondage BVA de mai 2017, Erasmus+, Plus est la première réalisation concrète de l'Union Européenne aux yeux des Français. Et d'autres enquêtes montrent que plus de 8 bénéficiaires sur 10 ont le sentiment d'être plus européens à leur retour d'Erasmus. Donc... Oui, c'est plutôt une réussite pour l'Union Européenne en tant que telle. D'ailleurs, une grande fête a été lancée en 2017, les Erasmus Days, qui ont lieu normalement chaque année, en octobre, avec plus de 2000 événements dans le monde.
0: Merci Marie. Voilà donc pour notre podcast sur Erasmus, ou plutôt, vous l'avez compris, maintenant il faut dire Erasmus+. Ce qu'il faut retenir, 10 millions de bénéficiaires en un peu plus de 30 ans, de nombreux profils, pas que des étudiants qui partent, et aussi pas mal de boursiers. Le tout pour un avantage assez net tout de même sur le marché du travail. Retrouvez ce podcast sur toute l'Europe, sur Bullmédias mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. A très vite pour un prochain épisode.